1: à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er octobre, il est midi et vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix. Je suis Elie et je prends la suite de Benjamin pour la nouvelle saison de cette émission sur la vie des campus. Aujourd'hui au programme, nous avons le plaisir de recevoir Céline Dion, co-directrice de la Maison de l'étudiant et Bonnie Fauré, déléguée à l'action culturelle. Elles viendront nous présenter en détail cette rentrée différente des autres. Nous rencontrerons aussi Alexandre de L'Araignée, une association qui propose des productions audiovisuelles. Mais avant ça, le récap de la semaine. le 6 octobre à l'amphithéâtre Pierre d'Or, avant première du film Des Hommes, un film faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Cette projection se déroule dans le cadre du colloque enseigner et transmettre les mémoires de la guerre d'Algérie, en collaboration avec l'Office National des Anciens Combattants, l'Université de Caen et Normandie Academy. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Lucas Bellevaux, l'ouverture des portes sera à partir de 19h30 et le masque reste évidemment obligatoire. Le 28 septembre, une conférence de presse se télé à l'université de Caen afin de faire le point sur la rentrée. La Covid-19 a été sujet central de cet échange. Le président Pierre Denis s'est voulu rassurant concernant la préparation des cours en distanciel si l'épidémie de la Covid-19 venait à s'intensifier au niveau régional, national ou local. L'université continue de suivre l'évolution du virus. En effet, les dépistages restent organisés jusqu'au 16 octobre minimum et la distribution de masques se poursuit. Il est constaté que le taux d'incidence sur les campus reste en dessous de celui de la région. Pierre de nice rappelle tout de même que le masque reste obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur sur les campus. Au niveau des chiffres d'inscription, on constate au 28 septembre que le nombre d'étudiants inscrits a augmenté. 26 000 à ce jour pour 24 900 l'an passé, à la même époque. En revanche, une baisse du nombre d'étudiants internationaux a été observée. La nuit du droit se déroulera le dimanche 4 octobre. Pour cette occasion, l'université de Caen s'associe à la Compagnie 44 pour proposer une performance sur le thème du procès. De Balzac au procès de Nuremberg, de Platon à la psychanalyse en passant par Barbara et la chambre criminelle, ce spectacle en ligne vous invitera à entrer dans les rouages de la machine judiciaire. Cette représentation sera diffusée en live due aux conditions sanitaires. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il suffit d'envoyer un email pour confirmer votre présence à culture@unicamp.fr. Un lien vous sera envoyé sur votre messagerie Zimba pour vous connecter le 4 octobre. Cette semaine se tient toujours la semaine du développement durable. En effet, cette opération est l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du changement climatique. C'est dans ce cadre que l'université de Caen-Normandie mettra un coup de projecteur sur ses projets de recherche et de formation en lien avec les problématiques du développement durable. On rappelle que cet événement a commencé le 18 septembre et se terminera le 8 octobre. Dans le même cadre, le collectif Agir Ensemble, campus durable en ville durable, réalise une enquête sur la mobilité étudiante accessible sur le site développement durableunicampfr jusqu'au 5 octobre. Théo et Marie, les deux étudiants qui réalisent cette enquête viendront dans l'émission de la semaine prochaine pour conclure et parler des résultats. C'est tout pour l'actu de la semaine, mais avant de retrouver nos invités du jour, focus sur Campus, une association qui propose un jardin partagé au Campus 1 afin de sensibiliser et partager sur plusieurs valeurs dont le respect de l'environnement. À cette occasion, j'ai pu rencontrer Corinne, membre bénévole. Tout d'abord, je lui ai demandé de me présenter la démarche de ce projet.
2: Le campus est un jardin partagé qui est situé au cœur de l'université du Campus 1 et c'est né d'une initiative étudiante. Donc voilà, Le souhait était d'offrir aux étudiants la possibilité de produire gratuitement des fruits et des légumes et d'avoir un lieu de rencontre, un terrain convivial pour pouvoir échanger autour de l'agriculture et de l'écologie également. Alors du coup, le, le jardin partagé, il est vraiment situé au cœur du Campus 1, euh, dans l'alignement des restaurants universitaires et des terrains de tennis. Donc c'est voilà, en haut du, du Campus 1, vous allez trouver un, un petit espace boisé, il y a des petites pancartes partout, normalement vous, pouvez, vous allez les trouver facilement. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tous, aussi bien aux étudiants de toutes filières confondues mais aussi aux, aux personnes d'extérieur qui ont envie de s'investir dans un projet de, de développement durable ou qui ont envie voilà, de partager leurs connaissances. Que vous soyez étudiant ou voilà des jardiniers, des jardiniers amateurs ou aguerris ou simples visiteurs, vous êtes bienvenus pour visiter le jardin. C'est toujours ouvert, on peut, on peut venir quand on veut. Après, si on a envie de savoir un petit peu ce qui s'y passe, le mieux, c'est d'aller voir sur la page Facebook euh, du campus et à partir de là, on poste de différents petits événements. Donc voilà, quand on vient jardiner, souvent le jeudi, on met un petit message. Et sinon, il bah, y, y a différents projets, on en reparlera tout à l'heure.
1: Parlons-en justement. Euh, quels sont les objectifs, les projets pour cette année
2: Oui, alors euh, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est toujours, voilà, permettre aux étudiants de cultiver gratuitement des fruits et des légumes, offrir un, un terrain d'expérimentation pour que, voilà, pour que les, les savoir-faire s'échangent et que les idées germent. Euh, pour les, les projets de, euh, en cours, donc aujourd'hui nous sommes actuellement en train de continuer la construction du cabanon. Donc, euh, nous posons un bardage en bois tout autour du cabanon pour s'assurer qu'il traverse euh, les années. Sinon pour la suite des projets, euh, il y aura également d'autres plantations, notamment d'arbres fruitiers, de plantes vivaces, potagères, aromatiques. Il y aura aussi une formation qui va recommencer certainement au printemps autour de la reconnaissance et de, de l'utilisation des plantes, la reconnaissance aussi des plantes sauvages comestibles. Donc euh, voilà, ce sera une petite formation euh, bien sympathique avec un formateur absolument passionnant et je ne manquerai pas de vous prévenir quand on aura la date.
1: Vous me parlez de récoltes, du coup, que faites-vous s'il y en a
2: Alors, actuellement, il euh, faut savoir que le jardin, il fait 500 mètres carrés, donc il comprend 60 arbres fruitiers et plusieurs terrains exploités en permaculture. Euh, on a quelques récoltes, notamment bah, par les, le, le biais des arbres fruitiers, et puis bah, quelques, quelques légumes, quelques plantes aromatiques. Ce qui se passe généralement, c'est que ça se fait assez naturellement, les gens qui se sont investis au sein du jardin euh, choisissent de, de, de récolter quelques, quelques tomates ou quelques petites choses en fonction de l'investissement qu'ils ont donné. Donc, voilà, C'est un lieu qui est, qui est vraiment ouvert à tous, pour tous ceux qui veulent découvrir le jardin, qui veulent partager des connaissances, qui ont envie de s'investir dans l'association. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'en ce moment, le, le bureau euh, change un petit peu parce qu'au sein de l'université, les étudiants, ça va, ça vient. Et au sein du bureau, bah, ça ne fait pas exception. Donc, actuellement, euh, nous avons un président et une trésorière. Mais si vous sentez naître une âme de secrétaire, sachez que vous êtes le bienvenu. On sera très content de vous accueillir. Donc euh, voilà, dans tous les cas, on sera très heureux de, de vous rencontrer. Pour avoir toutes les infos sur le lieu, sur les, les projets, les événements, le mieux, c'est de rejoindre la page et le groupe Facebook de Campus. Vous rejoignez les deux et vous aurez toutes les infos. Et sinon, il y a aussi une adresse mail, c'est jardin.partage.gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos petites questions, vos idées, vos envies, et on essaiera de répondre au plus vite.
1: Merci beaucoup Corinne. Passons maintenant à nos invités du jour.
3: L'invité du jour sur Fake News.
1: Aujourd'hui, j'accueille Céline Vion, directrice du service culturel et vide campus du Crous-Normandie et Bonnie Fourret, déléguée à la culture. On sait que la maison de l'étudiant habituellement est un lieu où il y a des événements. Comment se passe cette rentrée particulière due aux conditions sanitaires
4: Alors la maison de l'étudiant qui est co-gérée par l'université de Caen et le Crous est effectivement un lieu habituellement où se déroulent des spectacles dans une salle mais euh, ça n'est pas seulement ce lieu, c'est aussi le lieu où on propose des, des ateliers aux étudiants et de nombreux dispositifs euh, euh, d'éveil culturel et de propositions euh, artistiques. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut maintenir. Euh, donc ben, on, je ne sais pas si c'est le moment d'expliquer un peu tout ce qu'on fait cette année et comment c'est organisé, mais il se passe tout de même des choses et on, on a des propositions à faire aux étudiants.
1: D'accord, donc oui, vous pouvez nous parler des dispositifs mis en place afin de maintenir les événements
4: donc, l'idée, c'est que, comme pendant le confinement, il a été absolument vital de garder un contact avec les étudiants. Donc, on s'est beaucoup exprimé comme beaucoup de structures sur les réseaux. Et euh, on a construit, à la fin de l'année universitaire dernière, une perspective de peut-être qu'on ne pourrait pas revivre normalement. Et c'est donc bien ce qui se passe. Et donc, on a, on a appelé notre dispositif en attendant de vous voir. Parce qu'en gros, ben, pour l'instant, on ne peut pas voir grand monde ou pas beaucoup de monde en même temps, et de moins en moins d'ailleurs. Euh, donc on a un dispositif qui s'appelle En attendant de vous voir, qui cumule des événements en ligne euh, et quelques propositions présentielles et puis la maison d'étudiants reste ouverte dans le respect des protocoles sanitaires pour les étudiants qui souhaitent venir nous rencontrer, nous poser des questions, euh, de, des associations étudiantes qui souhaitent une aide dans le montage de leur projet euh, d'association pour le financement et l'aide au montage et bien sûr on a maintenu euh, la possibilité de participer au Festival des Fous de la Rampe. Et je pense que c'est bien que Bonnie puisse un petit peu expliquer euh, ce que c'est que le, le Festival des Fous de la Rampe, qu'on n'a pas conçu pour l'instant en mode Covid d'ailleurs, hein, puisqu'il se passera en mars. Donc euh, on peut peut-être déjà parler des Fous de la Rampe oui. Complètement. Donc le Festival des Fous de la
5: Rampe, euh, ce sera la 26e année euh, cette année. Il aura lieu du 22 au 31 mars 2021. Euh, donc comme chaque année, c'est une sélection de pièces de théâtre euh, étudiantes amateurs euh, qui sont sélectionnées par un jury de professionnels euh, lors d'auditions qui se dérouleront en janvier. Donc en ce moment, c'est les inscriptions. Les étudiants peuvent retirer un dossier à la Maison de l'étudiant ou sur le site du Crous Normandie ou de l'université. Et voilà, ils, doivent, enfin, ils présentent un projet euh, à la Maison de l'étudiant, un projet de théâtre. C'est eux qui mettent tout en œuvre, toute la conception de A à Z. Ils choisissent le texte, l'équipe, l'équipe technique... Et voilà, ils mettent, ils mettent tout, tout en œuvre pour passer devant les, le jury au mois de janvier, qui sélectionnera voilà, jusqu'à six pièces pour participer au festival.
4: Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a dû annuler le festival 2020, qui était donc le, déjà le 26e, donc en fait on, refait, on repropose cette année en 2021 le 26e festival, euh, et que c'est un festival qui est ouvert uniquement aux troupes amateurs étudiantes normandes. On peut, on, il n'est pas prévu dans ce dispositif d'accueillir des troupes qui viendraient d'autres régions et d'autres crous ou d'autres universités. Et donc, il doit y avoir une majorité d'étudiants dans ces troupes. C'est vraiment très, très important puisque c'est exactement un festival de théâtre amateur étudiant mais qui a sa renommée, puisque plusieurs personnes importantes aujourd'hui sur la scène artistique sortent de ce festival. Par exemple, Thomas Joly, qui est maintenant directeur d'un théâtre, qui a été directeur du CDN de Rouen. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties de ce festival. Il a sa place et c'est aussi l'occasion d'un fort partenariat avec la Comédie de Caen, qui, nous propose, qui propose aux lauréats... Euh, un, une résidence au sein du théâtre et qui propose aux troupes qui seront sélectionnées aux auditions de janvier des coachings tout du long de leur préparation donc euh, c'est un temps important dans ce partenariat avec euh, cette structure euh, culturelle D'accord, donc ça se passera en mars ça du 22 au 31 Alors Pour l'instant, pour nous, ça se passera normalement donc, on verra comment ça se passera finalement. Mais il faut bien se caler des perspectives et continuer d'avancer. On s'adaptera de toute façon.
1: Oui, de toute façon. Donc, on avait vu aussi que pour le dernier Tremplin Phénix, euh, il y avait eu des... vous étiez adapté euh, en faisant des lives. Donc là, on peut repartir peut-être sur enfin, la même chose, ce genre de dispositif pour permettre de continuer les activités, continuer euh, l'échange entre les étudiants.
4: Oui, un... on, on se dit que c'est un peu plus compliqué sur le festival de théâtre. D'ailleurs... Euh... On s'est trouvé dans cette situation pendant le confinement. L'idée de peut-être filmer les troupes, mais pour le théâtre, c'est un peu plus compliqué. Et on, voilà, on, on va quand même prévenir les troupes de cette possibilité éventuelle, sans être sûr que ce soit réalisable. Il y a des, il y a des propositions artistiques qui ne peuvent pas se dérouler par euh, un film qu'on passerait sur euh, des réseaux, donc c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette année, quand on va rencontrer les troupes qui vont se présenter pour les auditions, on sera attentif aussi au nombre de personnes, au type de propositions, euh, parce qu'il n'est pas possible pour nous de penser que les auditions de janvier devrait inclure comme paramètre, oui ou non, euh, elle est en mode Covid cette pièce. Donc mmh. il faut vraiment qu'avant, on ait un travail avec les troupes euh, sur la proposition qu'ils feront en janvier. bon On verra comment est le mois de janvier. bon C'est vrai qu'il y a aussi le tremplin Phoenix C'est vrai qu'on a réussi à ne pas annuler le tremplin Phoenix 2020, euh, puisqu'on a pu euh, filmer les candidats du match 3, puis la finale au sein de la maison d'étudiants, sa salle de spectacle en huis clos. Il euh, y avait un enjeu important parce que ce tremplin, euh, avant d'être euh, euh, le tremplin initialement né à la maison de l'étudiant et organisé par l'université de Caen et le Crous Normandie, c'est maintenant un tremplin à l'échelle normande avec une sélection au Havre et une sélection à Rouen, en vue d'une tournée qui est financée et portée par Normandie Université. Euh, donc l'enjeu était important pour nous en 2020, pendant le confinement, le lauréat de Rouen était connu, le lauréat du Havre l'était aussi. Et on n'imaginait pas possible qu'une tournée se déroule sans qu'il y ait le lauréat de Caen. Donc on a vraiment mis notre énergie, nos forces sur l'organisation de ces, 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 ces films. Donc on a recruté un professionnel. Ça s'est très bien passé, il y a eu un vote en ligne sur la page du, de la Maison d'étudiants Et euh, voilà, bon, là nous on part pareil sur un tremplin qui se déroulera. On a déjà calé les dates, hein, puisque le premier match se passerait en janvier. Ben, on verra comment il se passera, s'il doit être à huis clos. On s'adaptera, mais on donnera cette possibilité au, au, au groupe de musiciens amateurs étudiants de participer au tremplin en 2021.
1: Au niveau des inscriptions, euh, pour que ce soit le tremplin Phoenix, le nouveau de celui de 2021, ou même les Fous de la Rampe il suffit de, donc de se déplacer à la maison de l'étudiant avec un dossier, on peut s'inscrire sur internet, comment ça se passe
5: Alors aussi bien pour le tremplin que pour le festival des fous de la rampe, les dossiers peuvent être retirés en ligne sur le site du Crous ou de la maison de l'étudiant euh, du sur site du Crous ou de l'université, pardon, et euh, aussi à la maison de l'étudiant, on peut venir en retirer donc pour les fous de la rampe le dossier est à rendre jusqu'au 12 octobre et pour les, le tremplin Phoenix, c'est jusqu'à début décembre, le 3 si je ne me trompe pas
0: Alors
1: du coup Coup, les activités au sein de la maison de l'étudiant ont-elles repris ou, euh, ou c'est toujours compliqué de mettre en place des activités en ce moment
4: Alors Les activités euh, au sens pas événementiel mmh. fonctionnent, c'est-à-dire que si une association étudiante a besoin de, de conseils, d'aide au portage d'un projet dans sa conception ou dans son soutien financier, L'équipe de la maison d'étudiants reste disponible euh, puisque, je le rappelle, euh, l'université comme le CRUS ont chacun un dispositif de financement des projets étudiants. Pour l'université, ça s'appelle le FSDIE, le Fonds de Solidarité des Initiatives Étudiantes. Euh, C'est une somme qui, pour une part, euh, quelques euros prélevés sur les droits d'inscription de chacun des étudiants et qui forme un budget permettant de soutenir des projets euh, qui sont nécessairement à euh, s'adresser qui doivent nécessairement s'adresser à tous les étudiants du campus. Le Cross Normandie fonctionne de la même façon. Elle a, il a un dispositif qui s'appelle le Culture Action, Action avec un S parce qu'il y en a plein, et euh, de la même façon, on aide au montage et au financement de projets étudiants. Donc, euh, bah, en mode Covid, on a eu un très beau projet de l'association ETOC. Euh, C'est le seul projet qu'on a examiné depuis la rentrée, mais on maintient nos commissions mensuelles. Euh, la prochaine est le 18 novembre, euh, si vous, les, les associations souhaitent déposer des projets. Voilà, et TOC a présenté un projet en ligne d'événements autour du bien-être, hein, de préparation aux examens, euh, de euh, sophrologie, etc. Donc on a participé au, à ce financement et l'événement est relayé euh, sur la page de la Maison d'étudiants, sur la page du CRUS et sur la page de l'université.
1: C'est ça, donc la Maison d'étudiants, ce n'est pas seulement proposer des activités, c'est aussi euh, proposer des dispositifs, à accompagner les associations ou les étudiants dans leurs projets culturels ou euh, d'activités pour l'année ouais. Donc, euh, donc voilà, il suffit juste de se déplacer ou d'envoyer un mail pour pouvoir prendre contact avec vous afin de, de mener à bien leur projet. Et...
4: Complètement. C'est aussi un lieu de vie. Alors bien sûr, un lieu de vie un peu transformé, là, puisqu'il y a une cafétéria, la cafétéria du Crous-Normandie. Et un espace d'accueil, parce qu'au sein de la Maison de l'étudiant, on vend des titres, des bus verts. On renseigne les étudiants sur l'ensemble de leurs questions. On valide l'âge des étudiants dans le cadre du dispositif Atout Normandie, en partenariat avec la région Normandie. C'est aussi la possibilité de retirer les publications des partenaires culturels normands, qu'on remercie d'avoir accepté une nouvelle initiative, là, cette année, à nouveau, quand la vie est normale, on a une rentrée culturelle, on invite les partenaires et on remercie euh, comme chaque année euh, Radio Phénix d'ailleurs d'être présent chaque année à cette rentrée culturelle. Bon bah là évidemment il n'était pas possible de proposer en présentiel une rentrée. Par contre on a demandé à tous les partenaires culturels normands euh, s'ils acceptaient, de, euh, afin de faire connaître leur programmation aux étudiants, de leur offrir des places pour les spectacles prévus. Et donc, ils ont majoritairement accepté. Donc, très bientôt, cette semaine d'ailleurs, sur la page Facebook de la Maison d'étudiants, il sera possible de gagner des places pour les événements proposés par
1: nos partenaires. On peut donc suivre l'actualité de la Maison d'étudiants sur la page Facebook C'est ça. Il y, y a juste la page Facebook y a y a Il y a Instagram aussi. Il y a Instagram, d'accord.
4: Et puis, toutes ces informations sont relayées sur les réseaux de l'Université de Caen et du Crous Normandie et sur la page du service culture et vie de campus du Crous.
1: D'accord, donc la page est animée par une personne, vous m'aviez parlé d'une personne qui animait avec des dessins, c'est ça
4: euh, Alors là, si on parle de la page du service culture et vie de campus, oui, effectivement, la page de la maison de l'étudiant est gérée par monique qui est ici présente, par Nicolas, par Hervé Tancet, le co-directeur de la maison d'étudiant, et par moi-même. Il euh, faut vraiment déconnecter les deux mmh. choses, puisque c'est important de rappeler toujours que chaque étudiant qui entre à la maison l'étudiant entre dans un lieu spécial en France, puisque toutes les maisons de l'étudiant de France sont toujours gérées par l'université qui l'accueille. Or, celle de Caen est la seule maison de l'étudiant de France qui est co-gérée par un CRUS et une université. Deux directions, un fort partenariat qui permet de proposer de belles choses, de, de belles initiatives aux étudiants... Avec donc deux directeurs, donc c'est voilà une structure atypique, donc qui a sa page dédiée et qui est relayée par chacune, chacun des établissements qui en a la, la cogestion.
1: Oui, donc il faut bien faire, euh, il faut bien faire la différence entre. Entre les deux. Je
4: peux donner un exemple, Complètement, justement, ouais, de comment ouais. ça fonctionne. Euh, au sein de la maison de l'étudiant, euh, nous avons un des membres de l'équipe, euh, Nicolas, qui euh, a bénéficié d'une formation euh, liée à, à, au dessin, au, au je ne sais pas quel terme employer, du coup, aux créations artistiques euh, graphiques. Et euh, il euh, propose des cours de dessin individuels en présentiel à la maison de l'étudiant. Mais aussi, dans notre dispositif « En attendant de vous voir » et hybride de présentiel et distanciel, il propose chaque semaine un cours de dessin hebdomadaire en ligne sur la page de la Maison de l'étudiant. Ce cours est relayé par le Crous Normandie et également relayé par l'Université de Caen.
1: J'ai vu aussi qu'il y avait des, des expositions en ligne qui avaient été mises en place.
4: Oui, en euh... fait, l'année dernière, on a... On allait avoir une exposition, on, avait, on fonctionne beaucoup par appel à projet, puisque comme c'est la maison des étudiants, ben c'est eux qu'on valorise aussi dans leurs talent, en les exposant à la maison de l'étudiant. Donc on a tous les ans un appel à projet, on avait eu plusieurs propositions d'étudiants. Et le dernier projet, pendant, enfin, au moment du confinement, c'était d'exposer les dessins des étudiants dans les marges. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser... Il y a encore beaucoup d'étudiants qui écrivent, pas seulement qui prennent des notes à l'ordinateur. Et ceux qui écrivent, parmi eux, il y en a aussi qui dessinent et qui ont un certain talent. Donc on, voilà, cette expo était prête. On allait sur les murs de la, la cafétéria du hall d'exposition de la maison de l'étudiant afficher euh, ces productions. Et puis ben voilà, le confinement est arrivé. Donc on a rebondi assez vite et on a numérisé l'ensemble des propositions. Et tout du long du confinement, on a exposé virtuellement... Euh, les propositions de je dessine dans les marges. Bah, on espérait pouvoir les exposer en vrai, ce n'est pas encore possible. Mais bon, dans cet esprit, on maintient l'idée que des expositions virtuelles bah, sont une façon de s'exprimer aussi dans cette période si particulière. Donc on est en partenariat et en discussion avec l'Artothèque de Caen euh, pour euh, un projet de mise en valeur d'un artiste qui s'appelle Joël Hubo. Euh, et euh, ce serait un dispositif mixte où pour l'instant il y aurait l'expo virtuelle pour arriver à une rencontre avec l'artiste, puis une expo au sein de la maison de l'étudiant. Donc voilà, on arrive à faire un peu
1: les deux, tout le temps. Oui, c'est ça. Essayer de trouver une solution à chaque fois pour pouvoir continuer les activités, les projets. Bon, ce qui est le cas, du coup. Hein. Bah oui, ça marche. Ah,
4: ça... <rire> c'est vrai qu'au quotidien, on propose beaucoup de choses, mais que là, on ne peut pas proposer. On a des salles de répétition, on ne peut pas les ouvrir, c'est un peu compliqué. Des cours de piano où on est en train de voir le protocole d'installation mais euh, on essaie d'être positif en fait c'est important, je crois que dans cette période il faut l'être, donc il y a aussi voilà, les étudiants qui ont un talent, ils peuvent euh, participer à des concours qu'on propose il n'y a pas besoin d'être présent, il n'y a pas besoin de se mettre en situation de risque chez soi, on a un talent en photo en dessin, en, en écriture en court-métrage il reste possible aussi de participer aux concours de création étudiante des CRUS, qui sont valorisés au sein de la maison de l'étudiant euh, donc euh on fait un appel aussi, voilà, c'est possible déjà maintenant de s'inscrire euh, au concours de création étudiante, dont le thème pour l'année 2020-2021, c'est 2050, donc c'est une phrase compliquée, le thème 2021-2021, c'est 2050, euh, et jusqu'au mois de mars, possible de s'inscrire, puisque l'intérêt et le souhait euh, de structures comme le CRUZ, comme l'université, c'est vraiment de valoriser... Euh, les talents étudiants. Un étudiant épanoui, c'est un étudiant qui fait ses études dans de bonnes conditions. Ça, c'est indispensable, évidemment. Tant d'un point de vue pédagogique que personnel, euh, en termes de logement, de repas, etc. Mais c'est aussi un étudiant qui a une vie euh, culturelle épanouie. Et donc, nous, voilà on est là pour contribuer à ça et proposer euh, le maximum de, de propositions aux étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir euh, culturellement. C'est pour ça aussi que le Crous Normandie a cette année euh, étoffé et développé plus encore son service culture, qui est maintenant devenu le service culture et vie de campus du Crous Normandie à l'échelle normande, donc les campus de Caen, Rouen, Le Havre, Alençon, Cherbourg, Évreux. Euh, et donc avec des propositions de de participation à des ateliers, dans les résidences, dans l'ensemble des structures. Euh, le Crous Normandie possède également un théâtre à Rouen, le Théâtre du Présent. Qui a, on a installé une troupe en résidence de, pour la deuxième année, la Little Boy, qui était lauréate du tremplin euh, du Festival des Fous de la Rampe en 2019. Euh, et donc, euh, euh, c'est important de dire que tout ce qu'on propose, tout ce qu'on a énuméré depuis le début de cet entretien, c'est gratuit. C'est vraiment un, une décision forte, importante de, de l'université, du CRUS. C'est l'équité voilà, entre tous les étudiants. Un budget mis, euh, vraiment une volonté des directions de, de permettre que toutes ces propositions existent avec un budget dédié et qui permet la gratuité pour participer à tout ce que propose la maison de l'étudiant et ce que propose le service culture et vite vide campus du CRUS Normandie.
1: D'accord, à partir du moment où on est étudiant euh, du CRUS Normandie
4: À partir du moment où on est étudiant... Sur le campus, inscrit à l'université de Caen et dans les autres universités normandes. Et à ce moment-là, parce qu'on n'est pas étudiant du CRUS, oui, en fait, bien le CRUS, c'est. Ouais, voilà.
1: D'accord, et ben merci beaucoup, Céline, merci beaucoup, Bonnie. Merci, merci. merci.
6: De jouer avec ma tête, c'est qui t'en faut qu'ils comprennent qu'ils jouent avec leur tête Faut pas croire c'est gagné dès que je t'aime loin de là les L'été sans max sans hit sans tu crack, tu craques Pour le monde c'est sorti Même pas tu le caches, tu le craches juste maintenant Je merci c'est sorti les go, les galères car qui flattent. les l'écho Tout le monde est sorti Chaux, tout le monde est sorti Strack, pour le monde c'est sorti T'étés sans max sans hit sans tu crack tu craques tout le monde c'est sorti, même pas tu le caches, tu le craches juste mal. Pas pour le fun, c'est le boulot. Hitman Go. Ceux qui tentent de jouer avec ma tête, ceux qui tentent, faut qu'ils comprennent qu'ils jouent avec leur tête. Faut pas croire que c'est gagné dès que je t'aime. Oh, loin de là, non. Rien dans ce monde peut me détourner de ma quête. Rien dans ce monde, le respect, le demande pas je le raquette. tous ces beaux bouts que je vois sur le net me oh. donne envie de plaisir. sans max, sans hit, sans scrack. Tu craques pour le monde, c'est ça. Tu le craches juste maintenant ouais. Dieu merci c'est sorti les gars, les regards qui flottent goûts tout le monde est sorti Joe, Tout le monde hey. est sorti Struck, pour le monde oh. c'est sorti Tu crois vraiment que je compte tu, ouais. tu crois vraiment que ton cinéma m'a fait rêver ouais. T'as envie de me montrer que t'es un dur ouais. T'as envie que tout le monde sache que tu peux t'énerver Pourrait ouais. dire de continuer mais laisse Ils sont trop faibles ceux qui connaissent pas leur faiblesse je, je... Y'a bien d'autres choses qui m'intéressent Si on t'enlève tes faux semblants, dis-moi ce qui reste Internet donne beaucoup de courage Ce courage qui sert à alimenter la peur des faibles Suffit d'une injustice dans le monde Pour que des racistes d'internet se manifestent Ils cherchent à justifier des crimes En plus ils mettent de l'énergie quand ils écrivent Ces chiens sont trop confortables Suffit d'un petit problème de merde pour qu'ils dépriment Laissez-nous exprimer notre Peut-être autre chose, mêlez-vous de vos seufs Si c'est difficile, allez-vous faire foutre pas d'autre solution, allez vous faire foutre. Foutez le campier à l'échelle et devant des filles. No justice, no peace. Celles qui sont certains que Dieu nous entend pas. Et gardons pas longtemps, les gens d'en bas en bas. Bah. Ouais L'été sans max, sans hits, sans scrack, tu craques. Pour le monde, c'est sorti. Même pas, tu le caches, tu le craches juste maintenant. Dieu merci, c'est sorti. D'égo, les gars, les regards qui flattent, les go. Tout le monde est sorti Chou Tout le monde est sorti strike. Pour le monde c'est sorti
1: C'était Macala et tout de suite accueillons Alexandre, président et fondateur de L'Araignée et la trésorière Marine.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Bonjour Alexandre et Marine déjà. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, tu es président et fondateur de l'association L'Araignée et Marine, donc tu es trésorière. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, je vais vous poser plusieurs questions. Donc depuis quand l'association existe
7: alors on, on fait des choses en, en tant que collectif depuis janvier 2017, mais euh, techniquement on est une association depuis le mois de mai 2017, donc ça fait déjà quelques années.
1: En parlant des projets justement, cette année avec tout ce qui est épidémie, Covid, bon, euh, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué que les années précédentes. Comment ça se passe pour vos projets de cette année Est-ce que vous en avez en cours peut-être
3: Oui, alors là, on a lancé notre deuxième production de court métrage, donc, qui a été stoppée en mars du coup, un peu à l'arrêt. Donc là, on vient de s'y remettre. Et euh, en ce moment, aussi, à la préparation des Cafés Courts, euh, qui sont des projections de court métrage au Café des Images, qu'on que fait déjà depuis combien de temps, Alexandre
1: bah, Un an et demi à peu près. Un ah an et demi, oui, du coup pour les, les cafés courts. Donc c'est en, en partenariat avec le Café des Images C'est ça. Donc du coup, vous êtes en partenariat qu'avec le Café des Images ou vous avez euh, plusieurs partenariats dans la ville de Caen
7: Alors oui. pour le Café Cours, euh, on avait lancé ça à trois associations étudiantes. Donc euh, il y a encore un an, c'était euh, l'Araignée, le Cercle Ipatie et Kinédax. Euh, les deux autres associations aujourd'hui euh, n'existent plus parce que c'était des gens qui, étaient en... qui ont quitté le monde étudiant. Et euh, aujourd'hui, du coup, il n'y a plus que l'araignée euh, en partenariat avec le Café des Images pour euh, ce projet de café court. Euh, sinon, après, pour euh, chaque projet, on développe des partenariats à chaque fois très différents. Par exemple, l'année dernière, on a fait une web série, euh, La chaud saison 3. Et là, on était en partenariat aussi bien avec des privés, que ce soit du coup euh, Cola, qui est un cola de la région ou, ou des, des magasins dans le coin, et aussi, euh, aussi forcément la fac euh, pour, pour avoir des subventions et pouvoir tourner dans les locaux. Et on l'a fait dans un, un cadre d'un festival national, qui est, qui est le festival de, des focus d'AnimaFac. Donc ça regrouperait vraiment, vraiment beaucoup d'acteurs, en fait. Au
1: niveau du, du mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec un projet de court-métrage, venir vous voir, j'ai un projet, j'aimerais le réaliser avec l'araignée. Et... Et voilà, ou dites-moi plus
3: Alors, euh, en ce moment, on est en restructuration. Donc plus ou moins, en fait, euh, là, on fait des, des appels à projets. Euh, C'est notre deuxième pour l'instant. Donc, euh, on appelle à, à des scénarios, des scénaristes qui écrivent euh, des courts-métrages et du coup, qui réalisent ensuite. Et euh, on aimerait bien, là, mettre en place un, un nouveau fonctionnement. Donc, euh, euh, ce n'est pas vraiment sous le fonctionnement d'appels à projets. C'est plutôt... Euh, bah, des, oui, des étudiants euh, peuvent venir proposer, proposer des, des scénarios.
7: Euh, alors oui, proposer des scénarios sans passer par l'appel à projet, mais euh, pas venir seul, en fait, venir avec quelqu'un qui est prêt à accompagner le projet de A à Z, tel un peu le rôle d'un producteur dans le monde professionnel, euh, car le, le bureau se charge déjà du coup de, de cet appel à projet, donc de ce gros projet qu'il a eu à peu près tous les ans, mmh. et, euh, et euh, ça nous frustre en fait de ne pas pouvoir aider plus de projets, mais euh, il nous faut des forces extérieures pour pouvoir euh, faire vivre la chose en fait.
1: En fait, vous, vous travaillez avec des, des monteurs, des, des cadreurs, ce, ce genre de, de personnes, des, des personnes étudiantes ou non étudiantes d'ailleurs Est-ce que c'est ouvert à tous, à tout public, ou c'est juste vraiment ciblé pour les étudiants de la fac
3: bah, c'est ouvert à, à tout le monde, mais euh, bah, pour être honnête, c'est plutôt les étudiants euh, qui viennent vers nous, mais on a aussi travaillé avec des gens qui sont semi-professionnels, donc ça permet d'avoir un, un échange intéressant entre euh, des étudiants qui veulent apprendre et avoir une expérience, et euh, des, des professionnels qui sont dans un rôle de pédagogue. Mais en soi, l'association est ouverte à tout le monde, c'est pas seulement les, les étudiants.
7: En fait, on ne va pas rester non plus qu'entre étudiants pour aussi euh, euh, permettre l'apprentissage entre pairs et pouvoir aussi échanger avec des, du monde plus professionnel.
1: C'est ça, oui. Finalement, ce, même se faire du réseau, discuter avec des gens qui sont euh, dans, le même, dans le même milieu, euh, je comprends bien. D'accord. Donc au final, c'est tout public, mais bon, une majorité d'étudiants quand même, euh, oui, bien sûr. Est-ce que du coup, vous avez besoin de, de bénévoles Vous faites euh, souvent appel à des bénévoles en ce moment
7: euh, alors effectivement, on cherche des bénévoles, euh, que ce soit pour proposer des projets comme on en parlait tout à l'heure ou euh, tout simplement venir rejoindre pour pouvoir euh, venir sur cet appel à projet, que ce soit sur la technique ou avant. On cherche aussi encore euh, quelques membres du bureau. Euh, notamment euh, des gros postes à le vice-président, genre de choses
3: ben, en, plus, en fait euh, maintenant euh, bon, on, même si on, était, on essaie de restructurer un peu l'asso pour avoir euh, des gens motivés pour monter des projets parce que nous on peut pas s'en occuper parce qu'on a un gros court-métrage en pré préparation mais euh, du coup euh, en fait euh, on fonctionne on recrute des, des bénévoles donc enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça enfin des, des des membres de l'équipe technique quand on fait euh, quand on produit le court métrage quoi et du coup ça arrive moins souvent puisqu'on a moins de projets mais ce que là où je veux en venir c'est qu'on essaie de restructurer pour euh, recruter des gens motivés pour tenir euh, euh, sur leurs épaules, des projets, voilà. Et euh, maintenant, on veut faire des projets plus ambitieux, plus, des courts-métrages un peu plus, plus gros. Donc là, euh, l'année dernière, on a fait un court-métrage subventionné à 3000 000 €. Et euh, du coup, ben là, on veut encore euh, monter un peu l'échelon, pas seulement sur le, le financement, bien sûr, mais sur, euh, ben, sur l'ambition artistique du projet. Et euh, bah, tu peux parler peut-être du passé de l'association.
7: Euh, alors, à la base, quand, quand on est né, l'idée, c'était... Euh c'était d'aider le plus de projets possibles. Alors euh, forcément, il y a des projets qu'on est un peu plus déjà de A à Z et qui n'étaient pas forcément subventionnés, mais qu'on faisait vraiment jusqu'au bout. Mais on était aussi beaucoup là en, en appui, que ce soit aussi sur des pièces de théâtre ou des courts-métrages, des, des petites vidéos pour Internet. Et on était vraiment surtout un appui. Et, euh, et c'est ça, il y a un, un an et demi, du coup, on s'est dit un peu, euh, on est trop dispersé. On est trop dispersé, on ne contrôle pas forcément les choses. Euh, du coup, euh, forcément, ça pose des problèmes aussi sur le rôle de l'association, le, le rôle des bénévoles. Du coup, on, on veut faire moins de projets, mais des projets euh, qu'on soit fiers artistiquement et surtout qui nous tiennent à cœur et qu'on soit vraiment derrière. De A, A à Z. Z.
1: D'accord, ça, ça m'a l'air clair, c'était oui, synchro. C oui. complètement... On est d'accord. Donc, est-ce que par hasard, vous, vous avez du coup travaillé, j'imagine, avec d'autres associations, comme je me le disais tout à l'heure, des associations de théâtre, peut-être des théâtres étudiants avec qui vous pouvez euh, travailler sur des comédiens, la comédie de camp ou ce genre de, de projet ou pas du tout, du coup, vous êtes vraiment que sur des appels et
7: eh ben, on peut parler du théâtre aussi, parce mmh. qu'on avait euh, abandonné le théâtre par euh, manque de personnes motivées et de temps. Et euh, justement, on est en train de remonter à un bureau et il y a des gens qui veulent produire une pièce de théâtre au sein de ce bureau. Donc euh, au niveau du théâtre, on a déjà produit une pièce par contre vraiment euh, de A à Z, comme on disait, comme on disait il, y a, il y a quelques années. Et euh, du coup, on, on est re dans, dans, dans cette force-là d'aller vers une pièce de théâtre. Et effectivement, on a déjà travaillé... Alors, l'ancienne pièce de tête qu'on avait fait, elle était en... La, la mairie et la fac avaient suivi pour, le, pour ce faire. Et, et on était aussi en partenariat avec la Comédie de Caen, qui nous permettait aussi d'interviewer des artistes qui venaient faire leurs pièces et, et faire aussi le lien entre un peu la fac et la Comédie de Caen.
1: On n'est plus que sur la production audiovisuelle à terme, c'est aussi travailler avec tout ce monde-là, en fait ce n'est pas, pas seulement du coup de la production dans le cinéma, court-métrage, ça peut être d'autres choses au niveau des clips, mais par contre, vous essayez vraiment de, de recruter une équipe pour monter un projet tous ensemble et faire vraiment un beau projet plutôt que d'en prendre plein de petits et éviter de se disperser comme vous disiez tout à l'heure. C'est tout à fait ça. <rire> D'accord. Au niveau de, de l'association, est-ce que vous avez un local est -ce que, Comment on peut vous retrouver Comment on peut vous contacter Comment on peut venir vous voir
7: Alors, euh, malheureusement, on n'a pas de local. D'ailleurs, euh, n'importe quel acteur culturel <rire> qui nous entende, on est preneur. <rire> euh, mais euh, on, est, euh, on traîne énormément sur la fac, que ce soit la MDE ou dans les bâtiments. Euh, et on fait souvent nos réunions, euh, voilà, à la fac, dans des bars euh, ou avec la ville, ça dépend, euh, ça dépend les réunions. Euh, pour nous contacter, le plus simple, parce que forcément, là, vous, vous entendez nos voix, mais vous ne vous voyez pas. Euh, vous pouvez nous, nous envoyer un message sur la page Facebook de L'Araignée. Donc c'est pas comme une araignée, euh, l'animal, mais c'est l'art, l'apostrophe, t plus loin, araignée, R-E-G-N-A-U-T. Et, euh, et nous envoyer des messages, comme ça on parle, et euh, surtout on peut se rencontrer derrière, parce que c'est quand même euh, comme ça qu'on lance des projets, c'est en buvant un, un coup, en se rencontrant, et c'est comme ça qu'on
1: avance en général. Le, le mieux, c'est de vous contacter sur la page Facebook, et ensuite vous, vous puissiez vous rencontrer, et parler, et parler des projets et des compétences de chacun.
3: Comme je le disais tout à l'heure, on a lancé un deuxième appel à projet donc c'était en janvier, du coup ça remonte déjà à loin et euh, donc on a choisi un scénario, le bureau a choisi un scénario et en ce moment on est en train de le produire donc on est en phase de réécriture donc on est trois coproducteurs avec un réalisateur du coup et euh, donc ça va être sans en dire trop c'est un film un peu plus ambitieux que le précédent parce que ça, ça mobilise des plus gros moyens parce que c'est un film historique qui se passe pendant la seconde guerre mondiale voilà donc on sera sans doute amené à travailler avec pas mal de partenaires, ça va être super intéressant.
7: Oui et peut-être que je peux expliquer un peu ce qu'est Café Court. Si on ouais. a le temps. Complètement, oui. complètement. <rire> euh, Café Court, du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait c'est de la. Euh, nous on fait de la production de films, mais aussi il y a un, un aspect euh, diffusion de films et ça du coup c'est quelque chose qui se passe dans le restaurant du Café des Images tous les deux trois mois. On on, on vous lance à, à vous et à tout le monde un appel à un film, c'est-à-dire que vous envoyez vos productions que vous avez faites vous de votre côté, que ce soit euh, en, en film sauvage entre guillemets, en, en bande de copains, ou que ce soit euh, des, des productions telles un peu plus étudiantes de l'araignée, ou même plus professionnelles, vous pouvez nous envoyer euh, vos films. Alors pour ça, pareil, passez par la page l'araignée pour qu'on qu vous donne les contacts pour le faire. Et voilà, c'est diffusé euh, au restaurant du Café des Images tous les deux mois. Donc le prochain, euh, c'est demain à 18h30, donc au Café des Images. Euh, donc on passe six films euh, devant un public vu que c'est au Café des Images enfin euh, vu que c'est au restaurant du Café des Images il y a une bonne ambiance on est plus dans l'échange avec le public un peu constant plus on peut prendre un verre, un café, une bière en même temps il euh, y a quelque chose de très euh, discussion en fait c'est pas comme dans une salle de cinéma donc ça, ça a lieu tous les 2-3 mois et à chaque Café quoi en fait il y a un prix du jury qui est constitué de, en fait le jury c'est trois personnes constituées de professionnels du cinéma ou, euh, ou de profs d'art du spectacle et il euh, y a aussi un prix du public donc il y a deux gagnants à chaque fois et au bout de trois cafés courts ça fait un café allongé où cette fois on <rire> monte en salle euh, les, 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 les films sont diffusés dans la salle coupole du, du café des images sur grand écran il euh, y a un prix du jury encore une fois et il y a un grand gagnant chaque année de café court
1: au niveau des productions, tout ce que vous avez fait comme court-métrage, on peut les retrouver sur une chaîne YouTube sur, Ou alors c'est mis sur les chaînes YouTube des différents, euh, des différents réalisateurs Qui récupèrent les projets Qui les publie Où est-ce qu'on peut les retrouver
7: Voilà, courage à vous, on a une chaîne YouTube avec 157 vidéos. <rire>
3: oui. Mais ce n'est pas seulement des court-métrages, c'est oui. assez divers. Il y a des interviews, euh, des, euh, nos opinions euh, sur. donc c'est des critiques euh, de films. Et
7: par exemple, les interviews, c'est fait avec euh, justement la comédie de camp et euh, le luxe ou ces interviews de gens voilà, de, de du cinéma qui viennent sur Caen pour présenter leur projet euh, il, y a, il fut un temps on a fait euh, nos opinions sûres qui était de la, du débat critique à chaud de films entre <rire> deux et trois personnes à chaque fois il y a 75 épisodes, ne les regardez pas forcément <rire> il y a l'apéro show qui est là une émission d'artistes plus locales, euh, qui est plus en mode euh, pour ceux qui connaissent un peu Fat Show ou les recettes pompettes euh, un peu cette idée de top show à l'américaine euh, à la façon canaise peut-être plus <rire> et euh, effectivement par exemple euh, le premier court-métrage qu'on a fait subventionné donc il y a un an il passe en avant-première au Café des images dimanche 4 octobre à 11h30 le matin et où il y aura du coup euh, le film, euh, une discussion avec l'équipe technique, le réalisateur, la production et aussi euh, le making-of et euh, ce court-métrage on va essayer de le diffuser euh, dans d'autres villes à travers euh, des événements euh, qui, peuvent être, qui peuvent ressembler à Café Court ou autres ou des festivals et euh, il sera sur, sur cette même chaîne YouTube euh, d'ici euh, la fin d'année scolaire, sûrement quelque chose comme ça.
1: Est-ce que vous aviez un dernier mot pour parler de l'association, un appel, euh, quoi que ce soit
3: Venez euh, dimanche <rire> voir euh, Fold, donc le court-métrage qu'on a fait euh, l'année dernière. Ça va être super cool.
1: Donc dimanche, à quelle heure, ou ça
3: 11h30 au Café des Images, donc Aéronville-Saint-Clair.
1: Merci Marine et Alexandre. C'est maintenant le titre bar du groupe Songoy Blues que nous écoutons pour cette deuxième pause musicale. C'était le groupe Songoy Blues. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Vous avez pu lire dans le Liberté cette semaine que les files d'attente s'allongent devant les restaurants universitaires de Caen. Je me suis donc déplacé devant le RUA sur le Campus 1 afin de demander le ressenti des étudiants.
3: Bah pour moi, finalement, par rapport à l'année dernière, certes, il y a plus de queues dehors, mais c'est mieux organisé à l'intérieur. Du coup, on attend moins à l'intérieur. Donc ça, puis ça va assez vite quand même. Ouais. À l'intérieur
5: du rue, il y avait déjà de l'attente l'année dernière pour prendre à manger. Et donc, euh, ça revient au même finalement.
6: Euh, bah écoute, moi je viens plutôt euh, à 13h en général, et du coup il y a moins d'attentes qu'à midi. Ça c'est sûr. Euh, en général, on n'attend pas trop hyper longtemps, même si, euh, bah quand même, c'est. Bah, ça dépend quoi,
1: des midis, mais c'est un peu long en général,
0: ouais. ça va quoi.
1: En réalisant ce reportage, j'ai rencontré par hasard Rodolphe Bléger, directeur du restaurant université, qui m'a expliqué l'organisation de ce rue en période de Covid.
0: En, en réalité, alors on n'a pas de fermeture de restaurant le midi, puisque le rubé était déjà fermé le midi depuis deux ans. Donc, on a le même nombre d'étudiants. Là, on est en mode Covid, donc on a géré les flux. Et du coup, on a un temps d'attente moyen qui va entre 5 et 22 minutes, qui est finalement le temps d'attente que l'on avait avant. Mais on a un effet d'optique, puisque comme on prend des mesures sanitaires, forcément, on doit se laver les mains en entrant dans le restaurant. Donc, du coup, euh, l'attente se fait plutôt à l'extérieur. Donc, on a un effet d'optique comme ça, où on voit des fils, où ce sont des fils à la queue leu-leu, alors qu'avant, on avait des effets de, de, de masse euh, devant le restaurant ou à l'intérieur. Donc là, on a installé des guides fils, notamment sur le, le RUA. Et du coup, les étudiants peuvent quand même rentrer dans le restaurant. On n'a que de plus en plus de monde. On est quand même en Normandie. Il y a de la pluie. On aimerait bien leur donner une qualité d'accueil. Mais l'attente reste mesurée, raisonnable. Et effectivement, on entend un peu partout que parfois, il y a des grandes attentes. On voit des articles. Ça a pu être le cas, mais malgré tout, ça a resté une attente de moins d'une demi-heure euh, en période vraiment de grand pic. Euh, après, bah, peut-être que les établissements aussi arrivent à libérer leurs étudiants euh, par vagues. Ça ça serait vraiment, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais ça serait vraiment une bonne chose euh, pour gérer ce flux d'étudiants. Nous, il faut absolument que l'on respecte les mesures sanitaires. C'est très important. Euh, donc, on essaye, on essaye en entrant dans le restaurant, on essaie de garder euh, les distances à l'intérieur du restaurant. Donc, il y a le port du masque obligatoire. On essaye d'avoir des groupes sociaux de 2 à 10 personnes, donc là, sans masse s'ils le souhaitent. Il y a des places dédiées. Euh, et toujours entre deux groupes, toujours une distance de deux chaises minimum. Euh, donc ça fonctionne, il y a des rotations, on essaye, voilà.
1: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Fact News pendant cette heure. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et vous souhaite une très bonne après-midi.